0: Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Opäť vás vítame pri počúvaní podcastu Zamagurských novín, ale dnes ide aj o program samotného Ramagu Atelieru, keďže Ramagu Atelier je miesto pre kultúru a stretnutia, ktoré žije najmä živou kultúrou, ale v čase pandémie koronavírusu je tá prevádzka obmedzená častokrát. Musíme tvoriť online a dneska budeme tvoriť online, budeme sa baviť o literatúre, budeme sa baviť o literatúre konkrétneho vydavateľstva a vítajte pri počúvaní teda nového podcastu, ktorý prináša literárne okienko s vydavateľstvom i527.net. Prečítame si ukážky z niekoľkých úspešných kníh vydavateľstva, ktoré sídli v Jezersku, v Zamagurí. Pôjde o pohodové príbehy z pera svetoznámych autorov. Priblížime vám e, nielen ich tvorbu, ale ponúkneme aj pár zaujímavostí o samotných autoroch. Ak sa vám ukážky zapáčia a nejaká knižka vás zláka, môžete si e, knižky kúpiť aj priamo u nás v Ramagu ateliery. Dobre teda, tak... E, Poďme, poďme priamo na samotné vydavateľstvo. Aby tento podcast bol živý, tak máme odpovede samotného vydavateľa, jený Martin Švikruha, ktorý toto vydavateľstvo vedie, vlastní. A, a tak sa ho opýtame, nech nám vysvetlí, čo vlastne znamená ten názov vydavateľstvo i527.net.
1: Ono je to uh, zkrátka. IZA až 52.7 by to malo byť úplne správne, ale keďže sme nechceli dávať súradnice IZ-52-7, tak sme dali IP-27. A je to citát písma, ktorý znie, aké krásne sú nohy posla, ktorý ohlasuje dobrú správu alebo dobrú novinu.
0: Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. Vydavateľstvo i527.net prináša svoje knižné tituly na regále kníh kupeciev, ktoré majú e, vo svete literatúry naozaj svoj cvenk a myslím si, že si získava najmä čitatelky, e, milím sa, to už nám povie Simonka Marevkova, ktorá má čo to už prečítané z týchto kníh, je to teda moja manželka, tiež členka Ramagu, e, tak teda Simonka Čorty a vydavateľstvo i527.net.
2: Tak, ahojte všetci. Ja musím povedať, že uh, ja som toto vydavateľstvo spoznala uh, kedy polovici minulého roku, myslím, sme sa zoznámili s Martinom. Oni prišli do Ramagu spolu s manželkou a jeho deťmi a sme vôbec nevedeli, že oni bývajú teda v Jezersku a že takéto vydavateľstvo tu nasídli. Šak? Myslím,
0: že to ešte bolo skôr? To, to, bolo, to bolo asi na prelome roku 2019-2020, tak to nejako by som mm-hmm. to povedal. Alebo možno... Áno,
2: možno... máš pravdu, lebo ja s to milím s tým, že od polovice roku 2020 ja mu trošku pomáham.
0: Áno. A s čím pomáhaš, Čo robíš? A aký máš vzťah ty k tomuto vydavateľstvu?
2: No, ja mám, musím povedať, veľmi vrúcný vzťah, lebo akože uh, je milú to, že som toto vydavateľstvo nepoznala skôr, pretože tie knihy sú naozaj perfektné. Z, teda dostala som, si, som sa k tým kniham, teda cez, cez Martina, uh, majiteľa teda tohto vydavateľstva. A musím povedať, že som zatiaľ stihla prečítať uh, koľko, tri knihy áno, teraz dočítam tretiu tretiu, popri ostatných veciach, ktoré som musela čítať minulý rok. A sú to naozaj, musím povedať, jedny z najlepších, ak nie najlepšie knihy, ktoré som prečítala. Takže toto vydvateľstvo ja odporúčam všetkým, a najmä, najmä ženám, ktoré si chcú večer po práci odýchnuť, uvoľniť sa a prečítať si krásne, romantické, putavé príbehy.
0: Pekne si to povedala. Ešte sa uh, k tomu vrátime, ale teraz po tvojom úvode sa môžeme teda opýtať a zistiť, aké nároky má na knihy samotný vydovateľ
1: uh, Martin Švíkruha. Pre mňa je knižka niečo, kde si chodím, uh, kde si chodím odpočinúť. Uh, definitívne Beletria je tak, taká, taká oblasťou A chceli sme, aby naše knižky... Uh, aby z našich knižek bolo v prvom rade cítiť nádej, aby z nich bolo cítiť uh, pohodu, odpočinok, inšpiráciu. A keď, sa, keď sme sa pozerali dookola na, na knižný trh, keď sme, uh, aj ja, keď som čítaval knižky, milujem detektívky, milujem horory, ale do istej miery nám vždy chybalo, vždy chýbala knižka, kde... Uh, kde odídem odpočinutý, kde nebudem, kde nebudem odchádzať deprimovaný, kde nebude, kde nebude veľké množstvo zbytočného násilia, krvi alebo, alebo takej bezvýchodiskovosti. Takže áno, chceli sme priniesť a vydávať knižky, ktoré budú mať túto hlavnú myšlienku.
0: Pozrieme sa na to, čo si čítala ty. Ešte čitateľom môžeme slúbiť, že o chvíľočku si pustíme tri ukážky z týchto kníh, ktoré budete môcť počúvať. Simonka, ktoré knihy upútali najviac teba? Spomínala si, že si prečítala tri, prešlo ti rukami asi 50-60 kníh, vybrala si si tri knihy z nich. Poďme na to, čo sa ti páčilo.
2: Um, tak ako prvú som si prečítala väčné puto od Laury Franz. A z tých troch je je to moja topka kniha, pretože to bolo bolo naozaj krásny krásny putavý príbeh. A neviem teda, že mám trošku povedať aj o tom príbehu. Tak Večné puto, vlastne táto knižka vyšla v roku 2019 a ide tam o naozaj nádherný Nádherný príbeh dvoch ľudí a, a to lorda Magnusa a Lark, ktorá, ktorí vyrastali na pozemkoch rovnakého zámku. A Magnus je lordom veľkolapého panstva a Lark je tam vyhľadávanou liečiteľkou a včelárkou. No a naozaj ona sa venovala tomu bylinkárstvu a vymýšľala rôzne bylinky, pomáhala aj chudobným ľuďom, ale aj sluhom na zámku a podobne. A tiež chcela pomôcť lordovej manželke a chcela jej namiešať hodný liek, pretože trpela neplodnosťou. Ale nikdy sa jej to nepodarilo. A tá lordová manželka už bola naozaj taká zúfalá, že raz sa vkrádla do tej larkynej komory a Vzala si niekoľko liekov, alebo bohužiaľ nesprávnych a stalo sa to, že tá lordová manželka zomrela. A tu sa teraz začínal príbeh zauzľovať, pretože uh, nikto neveril Magnusovi a Lark, že oni, oni tú Magnusovu ženu nezabili a obvinili ich teda že zabili ju preto, lebo branila ich láske. A tak sa dostali do vyhnanstva a museli, mali pred sebou rôzne prekážky a vyhnali ich do cudzej krajiny, museli sa tam dostať loďou a bola to veľmi nebezpečná cesta, ale prežili ju. Dokonca Lark e, sa ešte udialo to, že sa začala starať aj o cudzie, e, cudzie dieťa, ktorému umreli rodičia. A naozaj e, bolo to také, že obaja sa dostali na úplne iné miesta. A naozaj tam bol ten taký otáznik, že, uh, že čo to s nimi urobí. Či naozaj akože vydrží ten ich vzťah a podobne. A, a nechcem vám prezrádzať, že ako to skončilo, ale, ale určite uh, m, knihy vydavateľstva IP2.7 sú knihy, kde dobro výťazí. Takže Takže skončilo to dobre a naozaj bol to krásny príbeh a ja každému, kto sa ma opýta, že akú knihu by si mal prečítať, alebo keď sa ma nejaký muž opýta, že čo má kúpiť svojej manželke alebo priateľke, tak ja vám večné puto si musia ženy prečítať.
0: A my ešte musíme ale povedať, že sme si nevybrali toto vydavateľstvo len tak náhodou, pretože toto vydavateľstvo sídli v Zamaguri. Všetci viete, aké je Zamagurie maličké, je tu jedno mesto, volá sa Spíska Stará a je obklopené ďalšími. Šiest... 16 dedinkami, Zamagurie teda tvorí 17 obcí, z toho jedno mesto a 16 dediniek. V jednej dedinke, ktorá sa volá Jezersko, toto vydavateľstvo sídli. Ako sa tam dostalo, už povie Martin Švýkruha.
1: To, že sme na zamaguri alebo že sme konkrétne v Jezersku, je, je náhoda a zároveň je to veľmi zvláštna náhoda. Ja, s Betkou, s mojou manželkou, keď sme sa zobrali, tak mali sme to šťastie, že obidvaja sme, nás to tiahlo alebo stále nás to ťahá uh, skôr na samotu, skôr na dedinu, skôr do lesa, skôr na luku. A to moje mm. smerovanie, keď si, si uvedomím osobne, naozaj Košice, kvázi slovenské veľké mesto, potom poprát mesto, potom podolinec, kde som sa o, oženil, a potom jezersko, tak už ja už ajím, že nakoniec už bude len uh, úplná čistá samota na konci sveta. Um, keď sme s Betkou pozerali, kde by sme chceli bývať po Dolinci, tak hľadali sme dom a nemali sme povedať, že kde, ale chceli sme ísť, chceli sme ísť niekde, niekde preč z bytu. A tá náhoda chcela to, že pri jednom hľadaní som jednoducho rozšíril okruh hľadania v prehliadači o nejakých 15 km a vy, vyskočilo jezersko. A stránovne bolo, že keď sme, sa tu, keď sme tu prišli a, po, a keď sme o tom povedali Betkinu Tatkovi, tak sa Betka dozvedela, že z Jezerská pochádza vlastne jej otec, jej jej detko. To znamená, že takto objavila, že tu nahorej býval jej detko a má aj hrob. Takže bola to náhoda a veľmi zvláštna náhoda.
0: Počúvate epizódu podcastu Zamagurských novín. Viac názorov, informácií, aktualít a tém nájdete v tlačenom vydaní tohto mesačníka. Objednajte si Zamagurské noviny priamo do vašej schránky. Čítajte v ktorejkoľvek krajine. Cena pre ročné predplatné na Slovensku je 18 eur. Viac na www.zamagurske-noviny.sk. Simonka, ty si teda uh, spomenula knižku Večné púto od Laury Franz. Uh, môžeme povedať, že Laura Franz je úspešná spisovateľka, narodila sa v Kentucky, ale žije vo Washingtone, no a... Je to úspešná spisovateľka, ktorá bola dvakrát už finalistkou v ocenení Carol Award, takže bude, čítate, čítate knihy od úspešných autorov. a My sa môžeme pozrieť aj na ďalšiu knihu, ktorú si si ty e, obľúbila. Myslím, že ju teraz čítaš, že? Všimol som si ju na nočnom stoliku.
2: Áno, áno. A ja ešte, ešte sa vrátim k spisovateľke Laure Franz, Uh, musím povedať teraz, že vyšla nová kniha, úplná novinka vo vydavateľstve IP27 a je to tiež od tejto, tejto spisovateľky. Kniha sa volá Neobyčajná žena a určite, keď si dočítam túto knihu, o ktorej teraz budem rozprávať, tak siahnem po Neobyčajnej žene, pretože uh, sa mi veľmi páči, ako uh, Laura Francová píše. Takže, ale vraťme sa teraz uh, k ďalšej knihe. Áno, ja som si povedala, že uh, siahnem po, po knihe ktorá vyšla v roku 2017 a kniha sa volá uh, Šľachtická rošáda a napísala ju Kristi N. Hunterová. Uh, ešte nie som na konci, musím sa priznať, ale včera, včera som čítala asi do druhej v noci, pretože absolútne som sa nevedela od toho otrhnúť, ale potom som sa rozhodla, že <laughs> nebudem si namáhať v noci oči a dočítam to dnes. Ale musím vám povedať, že naozaj je to kniha, od ktorej sa tiež ťažko odlepiť, lebo lebo každá kapitola má nutila prečítať si ďalšiu a ďalšiu. A teda, tak v skrátke, o čom je tá kniha? Uh, Šľachtická rošáda uh, je príbehom, ktorý sa odohráva v prvej polovici 19. storočia. A v tomto príbehu, celý tento príbeh sa točí okolo hrdinky Lady Mirandy a uh, hrdinu, hrdinom v prestrojení je Vojvoda z Marshingtonu. Uh, Lady Miranda um, sa trošku trápi, pretože vočiak verejnosti uh, je stará dievka a to má len 20 rokov. No a tie svoje pocity si nepíše do denníka, ale píše listy Vojvodovi z Marshingtonu, uh, ktorý je priateľom jej brata. Ale ona toho Vojvodu naozaj nikdy nestretla, iba o ňom počula a svoje listy mu nikdy neposlala a ukrýva si ich v kufri pod svojou posteľou. No a medzi tým, ako ten čas tejto starej dievky uh, plynie, tak sa spriateli Miranda s komorníkom svojho brata, ten komorník sa volá Marlow a Marlow objaví jeden z jej listov a odošle ho tomuto vojvodovi z Marshingtonu. No Miranda, keď sa o tom dozvie, tak je úplne znepokojená, že čo sa teraz stane. Ale na jej veľké prekvapenie uh, jej ten... Uh, uh, Vojvoda z Marshingtonu odpíše a zdôverí sa jej v, v, so svojimi pocitmi a takto si začínajú písať. No ale všetko sa zapletie, keď začnú byť ohrozené štátne tajomstvá, do ktorých je zapletený ale komorník Marlow A Miranda sa dozvedá zaujímavé okolnosti. A ďalej vám už nepoviem, pretože niečo ešte viem, ale nie som úplne na konci, takže sama som zvedavá, ako to skončí. Ale naozaj... A tiež je to písané takým štýlom, že, že naozaj je to veľmi pútavé, zaujímavé a hlavne nie, je to, nie, je to žiadne, že nie sú to žiadne krváky, alebo ako by som to povedala, na, je to naozaj príjemné čítanie, ktoré vás nutí neprestať a naozaj dočítať to do, konca. A ja zatiaľ, čo som prečítala do konca, tak som zavrela knihu a mala som pocit, že som sa zamilovala do môjho muža na ďalší krát.
0: Tak len ďalej čítaj takéto knižky. Uh, OK, takže to bola, to bola ďalšia kniha, ktorú takto predstavila samotná čitateľka. Uh, my sa môžeme ešte, ešte pozrieť na to, uh, čo, uh, čo Martina Švýkruhu teší uh, na tejto práci vydavateľa a čo považuje za svoj najväčší úspech.
1: Uh, začínali sme uh, s minimum peňazí v podstate n- nula, keď sa, to, keď sa porovnávame s ostatnými vydavateľstvami. Takže najväčším úspechom je to, že, že nás čitatelia prijali, že nás čítajú a že sme tu a že vydávame knihy a nijak do budúcná to nejak nevidím, že by sa to malo zmeniť. Takže rastieme a, a môžeme vydávať, čo nás baví. To je pre mňa najväčším vydavateľským úspechom. Prinesli sme zo pár autorov na Slovensku, ktorých ktorých si čitatelia oblúbili obzvlášť. Uh, najmä, najmä sú to čitatelky, ktoré sa našli v historických románoch uh, Julie Klasenovej alebo Lauri France. Takže konkrétne sú to asi tieto dve autorky. Ja si myslím, že je čas na to, aby sme si
0: prečítali ukážku. Uh, vybrali sme tri tituly. Všetky sú z roku 2020, takže ide o nové knihy. A tou prvou z ktorej si trošku prečítame. Bude knižka Pieseň bez nôd od autorky. Ako sa volá autorka?
2: Rozán M. Whiteová. Dúfam, a, že som to dobre prečítal.
0: Dúfam, že áno. O autorke, autorke Rozán Whiteovej môžeme povedať, že je to mladá autorka, má len 38 rokov a už v tomto veku so svojimi knihami dosahuje veľmi, veľmi zaujímavé čísla a patrí k jedným z najpredávanejších autorov v Spojených štátoch. Takže e, Simonka vám prečíta ukážku z knižky, ktorá sa volá Pieseň bez nôd.
2: Londýn, Anglicko 28. september 1914 Do jej tela sa vpíjala hmlá nad temžou a zároveň jej do duše prenikala hudba. Willa Forsytová sa oprela o špinavé tehly a nastavila tvár pod večernému oparu. Poboskal jej líca, chladil ju a premočil jej šaty. Nechala ho. Bola ochotná podstúpiť to. Spod chýleného okna nad ňou sa liala hudba. Týmpany a kontrabas, violončelo a fagot. Klarinet, flauta, Hoboj a husle. Oprela si hlavu o múr a zdvihla sa na špičky, ako by tak mohla lepšie počuť. Všetku energiu sústredila na čistý sopránový hlas. Violončelá nenastúpili na čas. Opäť. Zvýšne nástroje postupne týchli a do toho sa ozval dirigentov nespokojný hlas. Niekedy si predstavovala, ako sedí medzi ostatnými huslistami. Teplo jej stúpa do líc, keď ju majstro karha za chybu, ktorú spravila. Vymieňa si veľa významné pohľady s ostatnými hudobníkmi. Nevedela, čo by tie pohľady znamenali. Kamarátstvo s inými hudobníkmi bolo zahalené rovnakým tajomstvom ako muž, s ktorým sa má stretnúť. Vytiahla lacné vreckové hodinky, ktoré vzala jednému chlípnemu opilcovi minulý rok. Má 10 minút, ale cesta na miesto stretnutia trvá sedem. Dobre, radšej príde skôr, ako by ju tam mal pán V čakať. Priateľsky podľapkala chladné tehly za to, že ju opäť prichýlili a vyklzla z malého zanedbaného výklenku preskočila cez polorozpadnutý múrik a pustila sa po tmavej uličke. Keby bola rozmery tiene by vystrašili. Keby bola Elinor, siahla by si pod klobúk, aby si skontrolovala vlasy navlhnuté hmlov. Keby bola Reta, zastavila by sa na mieste, kde sa ulička pretína s ulicou a zahľadela sa na posledný záblesk slnka ktoré sa na jednu sekundu predralo hmlou, ožiarilo ju a potom sa opäť stratilo. Novila nebola ako jej sestry. Na moment takmer zachytila melódiu, ktorá zaznela v tom slnečnom lúči. Takmer. Jednu chvíľu tam bola a potom už nie, bola na ňu príliš rýchla. Prsty ju svrbeli, chcela držať v ruke svoj sláčik. Tá prchavá melódia sa jej vyhýbala vždy, keď chytila husle. Za to dokáže zahrať huslový pár z tej skúšky, ktorú práve počula. Prijala si vypočuť tú skladbu do konca, ale musí jej stačiť aj ten kúsok. Po stretnutí s pánom V sa vráti do svojho bytu v Poplar, vezme si husle a pôjde do hostinca. U poli sa síce nestretávajú nadšenci vážnej hudby, ale domáci ju na tom ich maličkom pódiu privítajú vždy s potleskom a pokrikom. To jej stačí. Aj keď to vlastne nikdy nebolo dosť. Niekde po jej pravici zaplakalo dieťa a matka ho pohnala ďalej. Okolo prehrmotal taxík. Niekto zakašľal a iný zakričal po flámsky. Davy na uliciach sa za posledné dva týždne zmenili. Najprv to boli ružovolíci anglickí chlapci v nažehlených uniformách ako jej malý brat Georgi, štuchajúci sa a plný humoru so silnými vyhláseniami ako pôjdu nakopnúť Nemčúrov za to, že vpadli do úbohého Belgicka. Potom odišli a nahradili ich utečenci z toho úbohého malého Belgicka. Ženy a deti, ktoré unikli len so šatami, ktoré mali na sebe. Muži, ktorí stáli s rukami vo vreckách, alebo zamračene čítali noviny. Vila zabočila za roh a snažila sa zistiť, čo sú títo noví ľudia zač. Niekedy sa dali spoznať podľa vidieckého oblečenia, Inokedy boli oblečení ako všetci ostatní v meste a dali sa identifikovať, až keď otvorili ústa a ozvala sa Flámčina alebo Francúština. Bolo zlé, že si prijala, aby to boli tí anglickí mladíci? Alebo aspoň Georgi? Chýbali jej jeho žartíky, jeho ustavičné porušovanie rodinných pravidiel. Armáda ho buď naučí pravidlám, alebo ho zlomí, keď sa odmietne podriadiť. V každom prípade sa domov nevráti rovnaký. A to je smutné. Pozrela sa na jednu aj druhú stranu a prešla cez ulicu popred pomaly idúci voz, na ktorý trúbili a pestiami mávali ostatní motoristi. Vojna netrvá ani mesiac a veci sa už menia. Mohla len dúfať, že sa to skončí tak skoro, ako tvrdia noviny. Píšu, že len pár mesiacov, ako búrska vojna. Pán V. tvrdil opak. Zabočila k parku, kde sa s ním mala stretnúť a vydýchla si, keď zistila, že na lavičke nikto nesedí. Nevidela nevýrazný klobúk ani sivý oblek. Nezazrela tie pokojné modré oči, ktoré boli rovnako schopné vidieť minulosť aj budúcnosť. Platil však dobre. Dokázala sa vyrovnať s tou trochu desivej vševedúcnosti, ak zo so sebou prinášala pár hodnotných Librových bankoviek. Lavička bola vlhká, tak vytiahla z kabelky vreckovku a než si sadla, utrela ju. Potom vložila bielý štvorec do kabelky na peňaženku ktorú vybrala z vrecka jedného pána asi pred hodinou. Nadával chlapcovi za to, že mu poriadne nevyleštil topánky. Zaslúžil si to. A keď ten boháč odišiel bez zaplatenia, hodila chlapcovi do krabičky jednu z bankoviek. Tí, čo žijú na ulici, musia držať spolu. Dobrý deň, pekná Willa Forsajtová. Otočila hlavu za hlasom s jemným flámským prízvukom, na ktorý si začínala zvykať a srdce jej začalo prúčie byť. Nie kvôli tej peknej tvári s úsmevom, ktorý odhalil rovnomerné zuby, ale preto, že bol tu, teraz, keď sa má čo skoro objaviť pán V. Kor Ekerman Nútenie sa usmiala na svojho nového belgického suseda. Jej domáca im ani nie pred dvomi týždňami oznámila, že ide urobiť niečo pre udatné Belgicko a príjme pár utečencov. Bude problémom. Uvedomila si to vo chvíli, keď si zložil čiapku a uškrnul sa na ňu presne tak, ako teraz. Tento uškorn jej hovoril, že svoj pobyt v Anglicku si bude spríjemňovať, ako sa dá, čiže... Niektorú anglickú dievčinu dostane do kompromitujúcej situácie. Výlene nikdy nezáležalo na šarme a nikdy neverila mužom, ktorí ju nazvali peknou. No predsa len je v menšom nebezpečenstve, že urobí nejakú hlúposť ako jej sestra Elinor. Len nech nevenuje pozornosť jej. Pohol sa k jej lavičke. Smiem? Nebolo pochyb, že Kor Ekerman bude problém. Aj tak sa jej páčil. Vrhla pohľad za seba. Možno na chvíľu, ale obávam sa, že sa mám s niekým stretnúť. S mojím zamestnávateľom. Dodala. Posledné, čo potrebuje je, aby si myslel, že príde jej nápadník a bude to považovať za výzvu. Nedbal na vlhkú lavičku a posadil sa. Opäť sa uškrnul. Nebudem vás dlho zdržovať. Nemôžem však premeškať príležitosť porozprávať sa s najkrajším dievčaťom v Londýne. Pohrdavo odfrkla. Nemohla si pomôcť, no nedokázala inak zareagovať na také zjavné flirtovanie. Hľadali ste si prácu? Ste ako si ďaleko od domu? Ja. Hľadal som niečo v doprave na železničných staniciach. Pri väčšine mužov by sa výraz na jeho tvári dal opísať ako kyslý. On však vyzeral zábavne. Keď toľko mužov narukovalo, myslel som si, že bude pár voľných miest. Ale moja túžba pomôcť svojmu ľudu asi siaha len potiaľ, pokiaľ neublížim angličanovi. Dajú skôr prácu vašim krajanom ako mne. Vlastne je to rozumné. Napriek tomu rozumela aj frustrácii utečencov. Natiahla si prsty a pritisla si kabelku k boku, na opačnej strane. Keď príde domov, peniaze dá Barkleyovi, najstaršiemu bratovi a vodcových klanu. A potom sa zbaví peňaženky.
0: Takto to bola ukážka knižky Pieseň bez nôt. My môžeme možno povedať aj niečo o tých obaloch. Pamätáš si obalku tej knihy Pieseň bez nôt, lebo teraz sme to nečítali priamo z knižky, ale mali sme to, mali sme to skôr pred sebou v pdf vo väčších písmenách, aby sa to lepšie čítalo. Ale tá obalka je veľmi pamätná, že? Tie obaly, vydavateľstva IP2.7 sú veľmi zaujímavé a veľa možno naznačujú naznačujú atmosféru. Povedz ty
2: možno ako čítateľ. Áno, tak keď hovoríme o knihe Pieseň bez nôt, tak na na obálke je žena v krásnych červených šatách a drží v ruke husle. Ale ja mám takú, takú peknú príhodu vtipnú, pretože my keď sme teraz prerábali Ramagu interiér, tak sme tam urobili takú knižnicu, kde máme uh, všetky knihy od uh, vydavateľstva IP2.7, pretože si ich môžete zakúpiť aj u nás v Ramagu. A keď tak Zdenko na nich pozeral, tak vraví, prečo na každej knihe je žena? A ja vram, že to si akože, akože Nikdy som sa na tým nezamyslela, ale naozaj na, na väčšine tých kníh je zobrazená uh, žena. Mne sa naozaj veľmi páčia uh, tie obálky týchto kníh. Uh, pretože ja, keď potom čítam tú knihu, tak uh, viem si napríklad tú hlavnú hrdinku predstaviť. Vždy som, si, vždy som si ju nejako predstavila, ale na základe toho, že ju teda vidím na tej obálke, tak uh, už, už, už mám takú tú lepšiu predstavivosť o tom. A Viem si ju tak lepšie vybaviť. Takže napríklad ja, ja, si, ja si to takto beriem, hej tie e, obálky. Ale napríklad Zdenko bol z toho taký, že, že prečo tam nie je muž? Ale našla som jednu knihu, kde bol aj muž. A myslím, že sa to... Áno, Studený výstrel sa volá tá kniha. Takže e, nie sú tam len ženy, ale aj muži. Ale väčšinou naozaj ženy.
0: Ja musím povedať, že Uh, ja som sa skôr na obálky, ktoré sú minimalistickejšie, ale tieto obálky, ktoré sú na knihách uh, vydavateľstva IP27, ako hovorí Simonka, uh, tak trošku ponúknu um, istú, istú, istý, ako by som to povedal... Uh, istý prúd, akým sa môže odvíjať fantázia. Niekomu to môže pomôcť, niekto to možno nechce, ale každopádne tie obálky uh, sú esteticky, uh, pozostávajú z fotografií a, a z takých, uh, z takých um, vizuálov, ktoré navodzujú atmosféru atmosféru tej knihy. A myslím si, že marketingovo je to veľmi zaujímavá vec. Uh, I keď mňa skôr, ako som povedal, lákajú minimalistickejšie obálky, Každopádne sú knižky, na ktoré sa určite chystám a uh, tu nám môžeme možno ešte povedať jednu dôležitú vec, že uh, nikdy nesúť knihu podľa obavu.
2: Áno, presne tak.
0: Dobre, uh, budeme si čítať ďalej. Čaká nás ďalšia ukážka. Uh, bude to ukážka uh, z knihy Čípkárka od autorky Laury Franz. To, čo to o tejto autorke tu dnes už zaznelo prezradím, že kniha Čipkárka mala veľký úspech aj na knižnom trhu na Slovensku takže prečítame si ukážku z knihy Čipkárka maj 1775 Elizabet sa zhlboka nadýchla a uvolnila sa po intenzívnom hodinovom sústredení vystrela sa pretože ju tlačil pevne zaťahnutý korzet a bolesť chrbta a ramien ustúpila. V lone jej v zástere ležal okrúhly vankúš s novou čipkou, ktorú práve vyrábala. Bola jemná a biela ako snehová vločka. Jej zložitý vzor spletala z dovezeného bavlneného vlákna a už mala hotové takmer 2 metre. Bielú čipku mala radšej ako čiernu. Každý skúsený čipkár by povedal, že práca s bielou niťou je milšia. Zdvihla zrak a zahľadila sa cez moderné anglické okno na žiarivo zelený svet za ním, hiriaci farbami rozkvetu. Jej obľúbené svetložlté ruže a ružovkasté pivónie tancovali vo vetre, čo zavíjal na rohu ich mestského domu. Konečne prichádzalo leto. Už bol takmer jún a blížil sa jej svadobný deň. O la, la čo tu máme? Zpoza rohu spálne k nej doľahol vysoký melodický hlas. Snať si len nevesta nevyrába vlastnú čipku. Nej, zabu, na to by som nemala trpezlivosť. A už vôbec nie na celé svadobné šaty. Merci. Slúžka obišla postieľ s baldachínom najrýchlejšie, ako jej to podrušník dovoľoval, držiac v ruke pár pletených pančúch. Pracovali ste takmer celé dopoludne a popri tom ste určite zabudli na čaj s gróvkou. Lady Charlotte chce s vami prebrať váš zásnubný bál. V rajnaň príde aj Lord Emberley s manželkou. Keď Elizabet počula, ako slúžka používa tie honosné tituly, pousmiala sa. Isabou vyrastala ako prostá ugenotka a šľachta ju udivovala rovnako ako v deň, keď poprvýkrát krát vystúpila na breh Virginie. Elizabet odložila vankúš s čipkou a sledovala, ako z veľkého šatníka vyťahuje dvoje čajových šiat. Máte náladu, máte náladu na modré? Alebo žlté? Žlté, odvetila. Lady Charlotte mala žltú najradšej a Elizabeth ju chcela potešiť najviac, ako to bolo možné. Okrem toho ju v guvernérovom paláci čakal prekrásny čajový stolík, ktorý by mohol konkurovať aj britskému kráľovi. Elizabeth sa pozrela na hodinky, ktoré mala pripnuté na životiku a vstala zo stoličky, aby ju Isabu mohla prezliecť. Dnes je tak krásne, že si možno grovka bude chcieť odpočinuť v záhrade. Myslíš, že zo sebou vezme aj dievčatá? Dúfam. Čerstvý vzduch a pohyb im prospeje. Hoci otec ich v poslednom čase vôbec nepúšťa von. Isabo sa na ňu rozhorčene pozrela. Pre istotu, veď viete. Elizabet sa usilovala nemyslieť na to. Lady Charlotte vraví, že slnko by mohlo uškodiť ich pleti. A má pravdu. Len sa na mňa pozri. Na nose a lícných kostiach mala síce jemné, no bádateľné pehy, ktoré jej pleti dodávali matný výraz. Nedokázala ich zakryť ani hrubou vrstvou púdru. Mohla si za to sama, pretože zase pracovala vonku v obľúbenom kúte zahrady bez klobúka. Ste très belle, dokonca aj s pehami, povedala Isabo a pevnejšie jej stiahla korzet. A máte najelegantnejšieho nápadníka v celej virgínskej kolónii, či nie? Áno, je jedným z tých elegantnejších. Elizabeth si zahryzla do jazyka, aby nepokračovala. Jej snúbenec, Miles Cullen Roth bol všeliaký, ale rozhodne nebol z toho istého cesta ako virginsky džentlmeni William Drew, George Rogers Clark a Edmund Randolph. Isa sa potom dodala. Pochybujem však o jeho láske. Elizabeth pohľadom zaletela k potvoreným dverám spálne. Papa jej vravieval, že príliš dovoluje slúžkam vyjadrovať svoje názory. Pravdou však bolo, že ich priamosť mala radšej než povrchnú zdržanlivosť, s ktorou sa stretávala v salónoch. Manželstvo je obchodná záležitosť. To tvrdí váš otec, odvetila Isabou zamračene. Ja som romantička. Ľudia sa predsa berú z lásky, či nie? Vo francúzsku to tak funguje? "Ui, ui," povedala slúžka. Isabeau Bo bola len slúžkou, ale jej otec nerozhodoval o každom jej kroku. Elizabeth nikdy nebola v jej situácii a preto len matne tušila, ako asi uvažuje. A čo ona, kým bola Elizabeth N. Launsonová? Odraz v zrkadle jej na to neodpovedal. Čo sa o nej raz bude písať v zaprášených historických knihách? Že mala to šťastie, alebo nešťastie, byť jedinou cérou Groffa Stirlinga, viceguvernéra Virgínskej kolónie. Že jej matkou bola vzbúrenkyňa, ktorá používala brko a atrament ako zbraň? Alebo že mala rodokmeň a veno, ktoré jej závideli všetky koloniálne krásavice? Že bola priateľkou a dôverničkou Lady Dunmoreovej, ženou Milesa Kalena rota a paňou Rodhalu? Koniec príbehu. Jasno červená pečať na liste bola nezameniteľná. Takisto ako rukopis. Noble Reynold ho prevzalo domovníčky a vo svojom timevrskom sídle sa uchýlil do ticha pracovne s dreveným obložením. Usadil sa v koženom kresle, vyložil si zaprášené čižmy na parapet pod oknom s výhľadom na rieku James a rozlomil pečať. Musíme rýchlo konať a uvedomiť si, kto sú naši spojenci, a to naši nepriatelia? Nájdi spôsob, ako sa 2. júna 1775 dostať na bál Lorda Dunmora v paláci. Ide predsa aj o dobro tvojho bratranca. Zisti akékoľvek informácie, ktoré by nám mohli pomôcť. Patrick Henry Bol posledný májový deň. Nobel už nemal času na zvýš. Jeho bratranec sa mal čoskoro oženiť s Williamsburskou krásavicou Lady Elizabeth Lawsonovou. Doteraz tomu nevenoval pozornosť. Ani netúžil byť v guvernérovom paláci. Najmä, keď išlo o udalosť zorganizovanú na počas céry človeka, ktorý mu spôsobil toľko škody. Lord Stirling bol voči nemu podozieravý. Tak, ako voči všetkým zástancom nezávislosti, a nikdy k sebe nikoho z nich nepozýval. Henry mal však pravdu. že Ženíchom mal byť jeho bratranec. Pozvánka bola už istotne na ceste. Možno sa na ňu len zabudlo. Noble sa zamračil pri pomyslení, aký rozruch vyvolá, keď sa ukáže na tom bále. Lorda Stirlinga z toho určite porazí. Ale ak sa tak stane... Aspoň bude o jedného hlavného odporcu, ktorý bráni Virgínskej kolónii podielať sa na boji o nezávislosť menej. A svojou účasťou na bále dá ľuďom na známosť, že už po druhý krát prestal trúchliť. Mala dojem, ako by na ňu ten ešte nepokrčený výtlačok viržínskych novín, voňajúci čerstvým atramentom a holandským novinovým papierom, kričal svadobné oznámenie. Budúca manželka, Milesa Kalena Rota, sympatická Lady Elizabeth Lausonová, bude čestným hostom bálu v guvernérovom paláci, ktorý sa uskutoční 2. júna 1775. V stĺpci lemovanom kvetmi sa uvádzali detaily o tejto dlho očakávanej udalosti spolu s podrobnými informáciami o jej vene, ktoré boli prekvapením aj pre ňu. Noviny na toaletnom stolíku prevrátila na ruby a z tváre jej zmizol úsmev. Bola to pre ňu v skutku chúlostivá záležitosť. Isa Bo vycítila zmenu nálady svojej panej a zamrmlala si. Úbožiaci, radšej mali písať o tom, že ste veselá a máte kresťanskú výchovu alebo že máte len o niečo vyše 150 cm plavé vlasy a všetky zuby až na jeden. A tým jedným je, diumersi, zub múdrosti. Som Williamsburská nevesta, vravela Elizabet, kým jej slúžka skúsenými rukami zavezovala roubu. A miestní ľudia si myslia, že o mne môžu písať, čo chcú. Veď som sa tu narodila, tu som vyrastala, tu ma odchovali, vy im to chvastnústvo nevyčítate? isabo sa na ňu skúmavo zahľadela. Pripadá mi bezočivé, že bežný ľud pozná podrobnosti o vašom vene. Vyznieva to hlúpo. Každý predsa vie, že vo Williamsburgu je dostatok bohatstva. Netreba to zbytočne zdôrazňovať. To povedzte svojmu drahému otcovi, povedala isabo zamračene. Dnes ráno kázal Lokajovi aby na trhu rozdával noviny, ako by to boli bonbóny. Elizabet to neprekvapovalo a nič na to nepovedala. Otočila sa a keď vystrela ruku, aby jej slúžka zaviazala stužky na rukávoch, hodváb zašušťal. Zdola k ním doľahol dupot konských kopít na vydlaždenej ceste. Že by váš nastávajúci prišiel na čas v takomto nečase? Isabou sa pozrela na svoju paniu s prekvapeným výrazom na tvári. Elizabet sa obrátila k otvorenému oknu a počula už len ľahké mrholenie. Pán Rot slúbil, že príde. To je podstatné. Nepovedal kedy. Kedy ste ho videli naposledy? V apríli. Odvetila Elizabet zdráhavo a nechápala, prečo sa jej na to Isabo vôbec pýta. Vedela to veľmi dobre, keďže s ňou bola vodne i v noci. Jej napätý výraz prezrázal, že sa vôbec nemá rada. A to aj napriek jeho postaveniu vo Williamsburgu. Elizabeth sa ho znova pokúsila obhájiť. V listoch mi písal, že má veľa práce s prípravou rodhalu pre náš spoločný život. Pri tých slovách sa zachvela. Pretože jej za posledných 6 mesiacov Neposlal viac než dva listy. Namiesto toho jej posielal zbytočné extravagantné dary. Zlaté náušnice v tvare podkovy, fľaškovo-zelené jazdecké nohavice, ananásy, citróny a limetky z jeho sklenníka. Londýnsky koč. Už tie dary prestala rátať. Ani jeden nepozdvihol nízku mienku Isabo, ktorú o ňom mala. Elizabet mala aj napriek jeho štedrosti obavy z budúcnosti. Nechcela jeho dary. Túžila po jeho prítomnosti. Ak bol ako jej otec väčšine neprítomný. Bolo pre ňu ťažké veriť tomu, v čo dúfala. Šťastný domov a rodina pokope. Váš účes je manifik, nemyslíte? Utrúsila Isa Bo, keď jej podávala príručné zrkadielko aby si mohla pozrieť svoje pôvabné kučierky sijajúce po plecia, parochňu s popraškom drahého rúžového púdru a ešte dve rúžovejšie pávie perá pri pravom uchu. Ja neviem. Elizabet sa načiala a odopla sponky, ktoré jej držali parochňu so starostlivo umiestnenými perami. Púder už vychádza z módy, takisto ako falošné znamienka krásy. Dnes večer chcem držať krok s novou módou. Slúžka nadvihla obočie, ale vzala parochňu a odložila ju na stojan, na ktorom vyzerala opustene a splasnuto. Cestou zachytila vlastný odraz v zrkadle a pod čiapku si zasunula šedivý prameň uhľovo-čiernych vlasov. V strednom veku bola ešte stále príťažlivou ženou, takou tmavou, ako bola Elizabeth Bledov. Počúvate epizódu podcastu Zamagurských novín. Viac názorov, informácií, aktualít a tém nájdete v tlačenom vydaní tohto mesačníka. Objednajte si Zamagurské noviny priamo do vašej schránky. Čítajte v ktorejkoľvek krajine. Cena pre ročné predplatné na Slovensku je 18 eur. Viac na www.zamagurskénoviny.sk Ďalšia ukážka, ktorú si prečítame, bude zase trošku z iného súdka. Bude to kniha zo série Strážcovia Bobrežia. A Je to knižka, ktorá, je, ktorá má v sebe, v sebe celkom dosť dynamiky. Ja som si ju čítal a treba povedať, že je to tak trošičku... No a povedzme si niečo, od, niečo o spisovateľke Dany Petreovej. Je považovaná za, za poprednú autorku v žánri romantického thrilleru a predal sa už viac ako pol milióna jej románov. Je držiteľkou rôznych prestížnych ocenení ako napríklad National Reader's Choice Award a tak ďalej. A myslím si, že aj táto ukážka stojí za to, tak si z nej trošičku prečítame. Dany Petrejová, Strážcovia pobrežia, kniha prvá Vražedný príliv kapitola 1 Wrightsville Beach, Severná Karolína Finovi akoby v ramene vzblkol oheň a plazil sa ďalej dolu celou končatinou. Bojoval s takmer trojmetrovými vlnami, sa dostať ženu do hompáľajúceho sa koša a následne hore do helikoptéry pobrežnej stráže. Plával smerom dozadu. Zatínajúc zubiu z posledných síl pravou rukou držal okolo pása. Už sme takmer tam, zareval, prehlušiac hľuk narážajúcich veľn. Zvíjala sa metala, ťahajúc sa dopredu. Sten Vzeli naťahujúca za potápajúcim sa člnom, z ktorého ju pred chvíľou vytiahol. Nehybte sa, aby som vás mohol dostať do bezpečia. Potom sa vrátim po vášho manžela. Všetko dobre dopadne. Ignorujúc bodavú bolesť v ramene, zosilnil zovretie okolo jej drieku. Svetlo pohltila tma. Burka sa blížila rýchlejšie, než sa očakávalo. Tým bude trvať na tom, aby už išli, ale on nemal v pláne odísť bez jej manžela. Objavil v sebe silu, v ktorú už ani nedúfal a podarilo sa mu prevaliť ženu do záchranného koša. Po lícach jej prúdom tiekli slzy. Spenené vlny jej ich však so šplechotom v zápeti zmily stváre. Držiaca okraja košajú Finn pripútal poprúhmi, pričom klipsne ho nepríjemne bodali do prstov. Keď sedela bezpečne pripútaná, spojil bolesťou, pulzujúci palec ukazovákom do krúžku na znamenie a Tony ju začal vyťahovať hore. Nárazové vetry lomcovali košom vysiacím vo vzduchu. Pane Bože, prosím, nech ju bezpečne vyťahne hore. Musíme ísť, zakričal Tony smerom dole. Blíži sa búrka. Daj mi tri minúty, prosím. Ešte nikdy nikoho nenechal na pospas. Vyťahujúc kôž na palubu, Tony zakričal na pilota a potom opäť obrátil pohľad k Finovi. Musíš to dať za dve. Finn vyštartoval k potápajúcemu sa čelnu, čo Tony posielal záchrany kôž naspäť dolu. Nedostatočné Finové zábery pod vodou vynahrádzal vietor, fúkajúci v smere jeho cieľa. Ešte jedného Bože, modlil sa v duchu. Dovol mi zachrániť ešte jedného. Zahmlil sa mu zrak a nič nevidel. Pravé rameno odmietlo poslušnosť a nedokázal ním otočiť. Vary sa mu v ramene poškodila Rotarová manžeta. Čas sa krátil. Začal zaberať iba ľavou rukou, no sotva sa hýbal vpred. Muž podľa slov jeho manželky uviazol v podpalubí, Ľavú nohu mal zlomenú a zavalili ho úlomky zo zničeného člna. Jeho žena sa ho snažila odtiaľ dostať, ale nevládala ho vytiahnuť. Ľavá strana lode sa po šľahnutí ďalšej vlny takmer úplne ponorila pod hladinu. Musel plávať ešte rýchlejšie, silnejšie zaberať, nevšímať si tú bolesť. Svišťanie rotujúcich čepeli vrtulníka vo vzduchu nebolo takmer počuť. prehlušoval ho rozbúrený oceán. Helikoptéra vzlietla vyššie ponad burácajúce vlny a vysiaci kôž sa hojdal nad nepokojnou hladinou mora. Vyvalila sa na ňo prúdká vlna a stiahla ho pod hladinu. Len čo sa dostal nad vodu a nadýchol sa, zavalila ho ďalšia. Keď sa opäť vynoril, Pred jeho očami sa čln vzdialený iba pár metrov od neho potopil. Prenikavý výkryk manželky, čo stratila manžela, sa rozľahol ponad neúprostné burácajúce more. Tony zdvihol kôž hore a poslal mu dole lano. Nie, zreval Finn a neveriacky potriasol hlavou. Nikdy predtým nikoho nenechal umrieť. Nie je čas, trval na svojom tony. Alebo chceš, aby sme tu všetci pomreli? Ako by sa v ňom niečo zlomilo. Zapol si popruhy a vzniesol sa nad rozbúrené more. Kapitola 2. Rolí. Severná Karolína. Gaby Roliová prechádzala autom cez takmer vyľudnené cesty v centre mesta. Banket spojený s udelovaním novinárskych ocenení, podľa slov jej šéfa, zaznamenal pre denník Rolly Gazette Úspech. Nedal sa však porovnať s novinárskymi gala ktoré navštevovala predtým, než jej Asim Noren zničil kariéru v medzinárodnej žurnalistike a takmer ju pripravil o život. Uprela pohľad na trblietavé mesačné svetlo ožiarujúce trofej z nepravého kryštálu. Získala ju za novinárskú prácu za reportáž, v ktorej odhalila drogového baróna Javiera Fuentesa. Pri spomienke na posledné stretnutie s ním ju striaslo. Nezabudla, ako sa do nej vpíjali tie jeho tmavé oči. Odľaku podskočila, keď jej zrazu zazvonil telefón. Bluetooth jej signalizoval, že volá NOA. Uľahčenie si vydýchla a prijala hovor. Čauko, bráško. Ahoj malička. Pozrela na hodiny 23.03. Voláš neskôr ako zvyčajne. Stalo sa niečo? Pri jeho druhu práce si človek nikdy nemohol byť ničím istý. Nič sa nestalo, len som ťa chcel skontrolovať. Od Fuentesovho zatknutia a skonfiškovania kokainu v hodnote niekoľkých miliónov dolárov sa ochranárska stránka osobnosti jej brata ešte zvýraznila. Ako sa má mama? Dobre. Občas sa cíti trochu osamelo, ale väčšinu času má čo robiť s deťmi. Ich sestra Kenzy mala syna Owena a céru Fiona. Tí im do života priniesli veľa radosti. Najmä potom, ako sa po nahlej smrti Gabinho, Nohoho a Kenzynoho oca tri mesiace na to narodil Owen. Fiona volala dedá láskyplne, Poppy. Spomalila, aby sa uistila, či môže zabočiť doprava. Strieborné auto za ňou zatrúbilo. Si v aute? Počul som trúbenie, spýtal sa Noa. Hej, akurát idem domov z udelovania cien, vysvetlila mu, odbočujúc doprava. Predbehol ju strieborný sedán a zmizol v tme. Ako to šlo? Zaujímal sa Noa. V pohode. Čo máš nové ty? Zastavila pred semaforom. Červené svetlo sa jej odrážalo na prednom skle a vrhalo na prístrojovú dosku tieň v tvare obráteného písmena L. Práve dokončujem nejaké papiere. Zajtra sa začínajú hry. Každoročne sa konali hry, v ktorých si vyšetrovací tým pobrežnej hliadky meral svoje sily a vytrvalosť s týmom NCIS z vojenského kempu Camp La Jeanne. Išlo hlavne o zábavu. Dáte im na frak? Keď mu položila tú otázku, odrazu ju prepadol zvláštny nepokoj. Prečo ešte stále nenaskočila zelená? Obzerala sa dokola a vôbec nevnímala, čo jej Noa odpovedal. V nedeľu zostali všetky budovy v priemyselnej štvrti tmavé a neosvietené. Jej pocit osamotenosti ešte zosilnil. Aj napriek tomu, že telefonovala s bratom, klopkajúci dvojcentimetrovým opätkom rátala sekundy počas ktorých okolo neprešlo ani jedno auto, no na semafore stále svietila červená. Gap, deje sa niečo? Ale nič, prepáč, len čakám, kedy naskočí zelená. A tiež na to, kedy z nej vyprchá ten pocit stiesnenosti. Necítila sa tak od tej udalosti v Južnom Sudáne. A zozadu sa ozval prenikavý ráchod motorky. Svetla sa odrazili od jej spätných zrkadiel, keď motocykl značky Triumf začal spomaľovať a zastavil vedľa nej. Úľava, že tu nie je sama, sa pominula, len čo sa pozrela vedľa na čiernu motorku. Jazdec sa k nej priblížil a zdvihol ruku. Naozaj v nej mal... Vystrelil. A ona sa len zázrakom stihla hodiť na miesto spolujazca. A sa strele, ktorá jej rozbila okno. Gabi! Skríkol Noa. Zohla sa čo najnižšie a rukami si chránila hlavu pred sprškou rozbitého skla. Modliať sa o svoj život, vytiahla sa von cez dvere spolujazca. Rukami i kolenami narazila na tvrdý chodník. Snažila sa plaziť smerom k uličke, no trhlo ju späť. Keď sa otočila, srdce jej splašenie bolo. Zistila, že lem šiat jej zacvikol do dverí. Rýchlým škobnutím látky posiatej flitrami sa vyslobodila. Geby! Začula ako Noa kričí. Nemohla si však dovoliť vyzradiť svoju pozíciu. Tak zostala ticho. Po chrbte sa jej lial pot. Na chodníku začula ťažké kroky. Išiel si po ňu. Zhlboka sa poriadne nadýchla, odkopla topánky z nôh, rýchlo sa pomodlila a vyštartovala guličke. Znovu sa ozvali výstrely. Jedna guľka trafila kontajner na odpadky naľavo od nej. Schovala sa zaň. Srdce je búšilo o 106. Ruky mala od chodníka do krvi doškriabané. Ignorujúc tú bolesť sa skrčila do a modlila sa. Kroky sa približovali. V očiach ju zaštípali slzy. S ďalším hlbokým nádychom sa rozbehla k inému smetiaku. Guľka presvišťala okolo nej a s ostrým zaškrípaním sa odrazila od kontajnera. Oprela sa chrbtom o studený kov. Vo vzduchu sa niesol nepríjemný zápach odpadkov. Na jazyku cítila ich nepríjemnú pachuť. Premáhajúc sa, zdržala dáviaci reflex a skúmala uličku, kaďal by mohla újsť. Na jej konci zbadala temné svetlo. Tak, máme za sebou čítanie z troch knih vydavateľstva IP2.7 a uvedomujem si, že možno nie každý si vie predstaviť, ako taká kniha od samotného autora putuje až na naše police a preto sme sa na to opýtali samotného vydavateľa.
1: Najprv človek vyberie knižku u nás tú úlohu plní jeden, dva ľudia, ktorí vyberieme, ktorú knižku chceme vydať. potom následne sa musia vybraviť, vybaviť práva u majiteľa práv, tak ako je to u filmov, tak je to u divadelných hier alebo u, u iných umeleckých diel. A ak sa to vybaví, ak sa rozhodneme teda, že do toho ideme, keď si prečítame recenzie, prečítame si knihu, tak nasleduje preklad, knižka sa zadá do prekladu, nasleduje po preklade nasledujú korektúry, prejde to niekoľkými úrovňami korektúr kde sa vychytávajú tie hlavné chyby, štýlizácia, potom sa vychytávajú na záverečné nejaké drobnosti, ktoré už ujdu oku. Následne to ide do grafického štúdia, kde sa to spracuje na SADG, pripraví sa obálka a potom to smeruje do tlačiarne, ktorú, ktorú máme partnersku nejakú tlačiareň, ktorú každé vydateľstvo má, buď tlačí väčšinou u jedného, alebo, alebo si vyberá tlačiareň. To neviem. My máme stáleho partnera. A následne knižka stlačiadne putuje k distribútorovi kníh, ktorý ju rozdistribuje do, do obchodov a končí na polička obchodov a veríme, že potom v poličkach čitateľa.
0: Máme za sebou uh, trošku obuznámenie sa s vydavateľstvom IP27. Máme za sebou takéto literárne Okienko. A dúfam, že, dúfam, že čítate a že knižky sú súčasťou aj, aj vašich, vašich políc a vašich večerov, a pretože kniha poskytuje večer také útočiško, útočisko našej fantazii a musím sa priznať, že ja už tento mesiac mám rozčítanú tretiu knižku. A boli to predtým dve knižky z oblasti teda literatúry faktu, ale teraz zase čítam rúsku klasiku, veľmi sa z toho teším a baví ma to. A to... Z vydavateľstva uh, ip27.net si chcem prečítať uh, knižku, ktorá vyšla nie tak dávno a volá sa Ako som sa stala pani, ako som sa stala pani Levisovou. Uh, Simonka, čo si chceš prečítať ty uh, najbližšie od vydavateľstva ip27 a s čím sa teda rozlúčime?
2: Mm, ja si chcem prečítať, ako som tu už povedala, tú najnovšiu knihu od Laurie Franz, Neobyčajná žena. Ale chcela by som uh, ešte podotknúť, že aj v našich zamagurských novinách už pár mesiacov máme rubriku Typ na dobrú knihu od vydavateľstva IP27 a aj tam môžete nájsť anotácie k týmto uh, novinkám a takže ak by vás zaujali, kľudne sa môžete ozvať aj nám do Ramagu. My tieto knihy máme tiež a môžete sa k ním e, relatívne rýchlo dostať aj u nás.
0: Áno, a keď sa opäť otvoria brány kultúre a budeme môcť už normálne fungovať a môcť robiť podujatia pre divákov priamo v Ramagu ateliéri, tak si môžete pokojne tieto knižky vziať do ruky, pozrieť sa na ne, pretože všetky sú u nás na policii a môžete si ich priamo v Ramagu ateliéri Takže to, o čom rozprávame, máme aj ohmatané, máme aj trošku spoznané a verím, že sa to bude páčiť aj vám. A nás to oslovilo hlavne preto, že takéto vydavateľstvo v Zamaguri je pre nás taký veľmi pekný príbeh a sme na to, že v Zamaguri niečo takéto máme. Sú to knižky, ktoré prichádzajú z ďaleka, napríklad zo Spojených štátov a môžu si ich čítať ľudia na celom Slovensku. Vďaka vydavateľstvu, ktoré je v Jezersku a v Zamaguri. Tak... Toľko to naše uh, okienko. Uh, Pozdravujeme teda vydavateľstvo IP2.7.net. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Simonka, povedali sme všetko, čo bolo dôležité?
2: Ja si myslím, že áno a ja chcem ešte povedať, že ak by sme náhodou uh, niekoho navnadili na tieto knihy, a ak by si niektorú z nich vybral a prečítal, tak nám pokojne dajte vedieť, že ako sa vám páčila. Budeme sa tešiť.
0: Presne tak. Ďakujeme ešte raz. Uh, čítajte uh, Majte z toho radosť, cíblite si svoju fantáziu. Pozdravujem vás Lukáš a Simona z Ramagu. Ahojte. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.